0: Comme le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'onologue de Divine. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Derret, meilleur ouvrier de France en semellerie. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Béatrice, plaisir partagé.
0: Écoute, euh, Laurent, aujourd'hui j'ai envie de t'emmener euh, en Provence.
1: Ah, un petit tour, on part en vacances alors.
0: Oui, c'est quasiment les vacances, en tout cas nous, euh, euh, Nantais ou même toi, Lyonnais, ça fait déjà, ça nous évoque le sud. Évidemment, la partie euh, historique, euh, on parlait des, des, des Phéniciens ou des Phocéens, c'est vrai que c'est euh, peut-être le berceau de la vigne euh, dans ce qu'on appelle la France aujourd'hui.
1: Oui, ça a été la porte d'entrée hein, avec la création du port de, de, de Massilia, de Marseille, qui a été un petit peu la porte d'entrée euh, des Grecs. Et les Romains ont suivi un développement euh, par le sud, euh, par ces civilisations qui ont amené leur savoir-faire de la culture de la vigne et de la vinification. On dit souvent que les Gaulois ont sûrement inventé le tonneau quand les, les Romains et les Grecs nous ont appris un petit peu la, la culture un peu plus sérieuse de la vigne. Donc effectivement, une région marquée par ces cultures gréco-romaines.
0: Et c'est un vignoble qui s'étend finalement, j'irais, presque des portes d'Aix-en-Provence, où tu reviendras sûrement sur les différentes appellations jusqu'à jusqu jusqu
1: presque au la port frontière de l'Italie. Hein. Oui, j'allais dire la frontière de l'Italie. Euh, tout à fait, hein. on, on est dans l'arrière-pays monégasque, Menton, Saint-Laurent-du-Var, on a effectivement des vignes aussi jus jusque-là. Donc, on est effectivement essentiellement basé sur le, 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 le pourtour méditerranéen ici, marqué par les Bouches-de-Rhône, le Var et, et les alpes maritimes un petit peu les Alpes-de-Provence, mais beaucoup effectivement sur les bords de, de la Méditerranée.
0: Alors, c'est vrai que c'est une région qui est quand même euh, avec une connotation, je dirais, euh, rosée. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a même que du rosé qui est fait là-bas. Alors, c'est pas tout à fait le cas, hein. on arrive à peu près à 90 mais on a aussi de très belles appellations en blanc et en rouge.
1: Alors c'est vrai que le rosé en Provence est très important, il y a un vrai savoir-faire euh, du vin rosé. Aujourd'hui un petit peu plus sur la fraîcheur, sur la des rosés un peu plus clairs euh, qu'à une époque, il y a un vrai savoir-faire, de souvent des pressurages directs, euh, lents pour extraire juste le minimum de couleurs, euh, rarement des, des rosés de macération, on aime bien faire des rosés assez clairs en Provence. Ça correspond aussi à deux de, de, évidences, un climat très chaud qui fait qu'on a envie de boire des vins faciles, des vins légers, des vins sur une terrasse, et le rosé... On aime. on aime un verre de rosé en terrasse sur un carpaccio, par exemple, un petit carpaccio de bœuf comme ça. Un verre de vin rosé, c'est quand même très agréable quand on est à l'heure du midi en été. Également, aux touristes, parce que c'est une raison extrêmement touristique parce que magnifique. Et les touristes... M euh, viennent en été envahir les plages, pas seulement toutes les terrasses et l'arrière pays également. Ils sont de forts consommateurs de vin rosés. La production suit la demande, donc effectivement un fort pourcentage de rosé. Mais pourtant, souvent, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette région, ce sont quand même aussi les vins blancs et les vins rouges avec des cépages typiques et locaux. On a vraiment une autre production viticole que les rosés, très intéressante.
0: Tout à fait. Euh, en blanc, moi, tu vois, je pensais euh, au cépage roll qu'on appelle le, le Vermentino. Aussi, même si les Italiens nous le défendent un petit peu ces derniers temps. Mais euh, c'est un cépage qui est vraiment typiquement provençal. Euh, et on le retrouve sur pas mal d'appellations. On parlait de, de, de très jolis blancs. Moi, j'avoue que j'ai un, un petit coup de cœur sur le Bellet à côté de Nice.
1: Oui, c'est effectivement c'est la banlieue, hein, la banlieue de Nice, le Bellet, où on fait de, de où la role est très très présente. La role qu'on connaît aussi dans, dans, dans de la Corse, euh, son Patrimonio qu'on appelle aussi la Malvoisie Corse. C'est pas ce qui aime cet arrosage méditerranéen, qui aime ce soleil et qui fait des vins avec une belle fraîcheur. C'est un cépage qui est assez surprenant parce qu'il amène toujours une très belle acidité en fin de bouche. Quand on est sous un climat très chaud comme ici, sous euh, ce, ce climat euh, méditerranéen qu'on aime tant quand on part en vacances. La vigne parfois souffre un peu. On a tendance à faire des vins blancs déséquilibrés, euh, marqués par une certaine rondeur, certaines lourdeur parfois. Et le, la rolle est un cépage tout à fait adapté à ce terroir, car c'est un cépage qui a une très belle acidité naturelle. Donc là, on est sur le terroir de Belais. On fait, dans toutes les appellations, finalement, provençales, on fait des blancs, et des rouges, et des rosés. Tu l'as dit, un très fort pourcentage de rosés. Mais sur ces petites pépites euh, locales, on, je pense à Belais, on pense, donc là, derrière Nice, on pense à à, au pied de la Sainte Victoire, juste derrière Marseille, où nous avons l'appellation euh, Palette, qui est très intéressante. Également, toute petite appellation qu'on ne connaît pas trop très souvent. Si on part sur les Calanques, on a Cassis également, le vignoble de Cassis qui est, qui est aussi euh, très identitaire. Et puis Bandol. J'allais n'oublions
0: pas Bandol. Là.
1: Ouais, Bandol, superbe. Appellation des rouges sur la puissance. Le cépage mourvèdre, ici, c'est son territoire. Un cépage qui aime avoir les, les pieds dans la mer et, et la tête au soleil. Un cépage mourvèdre qui nous offre des vins d'un vieillissement exceptionnel qui vieillissent des années. Alors, selon le pourcentage de Mourvèdre euh, présent dans les cuvées, on a effectivement des cuvées qui supportent sans aucun problème euh, 10, 15, 20 ans de vieillissement et parfois bien plus, donc hein, souvent on, on, on oublie un petit peu ces, ces vins rouges de Provence et ceux de Bordeaux en particulier, très intéressants qui peuvent atteindre une complexité aromatique et une finesse passionnante avec les années donc il y a ces appellations ces, ces petits crus qu'on oublie un petit peu parfois mais avec une très belle identité cachée derrière trois belles appellations régionales ou sous-régionales que sont les Côte de Provence, les Coteaux varrois en Provence ou, ou même les, les Coteaux d'Aix en Provence, voilà, qui, qui viennent un petit peu compléter la gamme avec les beaux de Provence, hein, parce que les Alpilles aussi font partie de, de cette région magnifique. Donc plein de beaux terroirs, du soleil, des vins de caractère, des rosés sur la fraîcheur, des blancs avec un parfait équilibre ou des vins rouges de garde, une région riche de ces terroirs viticoles.
0: Et alors une petite particularité pour terminer, Laurent, euh, c'est ce fameux classement de 1955 qui arrive sur les crues. Euh, de, des, des côtes de Provence. Parce que souvent, quand on parle de crues, on pense à la Bourgogne, on pense au Bordelais. Mais il en existe un autre, euh, euh, celui de, des crues de Provence.
1: Alors les crues de Provence ont, ont été contestées parfois, euh, finalement, sont admis, pas toujours revendiqués. Un certain nombre des domaines qui avaient été classés en 1955 n'existent plus aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un... C'est la preuve qu'il y a toujours eu des domaines qui ont existé, qui étaient là, qui étaient un petit peu les fers de lance, qui avaient une démarche qualitative, des terroirs extrêmement qualitatifs, et à l'époque où le terroir comptait encore beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la main de l'homme parfois arrive à façonner... Euh, le, la qualité des vins même sur des terroirs plus moyens en 1955 c'était quand même il y a maintenant quelques années on, on, une soixantaine d'années on, on avait vraiment besoin de terroirs exceptionnels qui ont été reconnus par ce classement donc on peut quand même y apporter une, un, un très bel intérêt même si ce n'est pas toujours un classement revendiqué sur les étiquettes
0: Bon bah écoute, tu vois, la Provence finalement, même si l'idée derrière beaucoup c'est le rosé, eh bien on a vu que d'abord ce serait les rosés et puis, et puis les blancs et les rouges. Donc encore plein de choses à découvrir.
1: Donc mettons bien avec le maillot de bain un tire-bouchon dans la valise la prochaine fois qu'on part en vacances.
0: Pas de souci, c'est noté.
1: À bientôt Béatrice.
0: A très vite Laurent.